0: Hoje eu vou entrevistar o Kiko Loureiro Pra quem não sabe, é... Bom, para quem não sabe, você já tá por fora Kiko é um dos guitarristas mais bem sucedidos de todos os tempos E... pô, ele é um cara incrível eu, quando eu, eu tocava guitarra numa banda de heavy metal quando eu era adolescente Eu era muito fã da banda do Kiko, do Angra Mas eu era fã tipo aqueles fãs do Menudos, assim Eu ficava andando atrás deles, assim, com pôster Eu tinha uma banda de heavy metal tal, eu era a Motieti, do Angra, que é a banda do Kiko Andava, tipo assim, eu tinha 13 anos, ia todos os shows e tal, e eu comecei a querer tocar guitarra Início de tocar guitarra, fiz a... era uma época que eles ainda eram mais acessíveis, eu fazia aula de guitarra assim, tipo, duas vezes por mês Eu lembro assim, pô, pra, pra minha realidade, assim, era tipo dar um rim por mês, para fazer duas aulas com eles, era incrível E eu lembro assim que o Kiko, ele ia dando vários toques empreendedores assim na aula, sabe? Às vezes eu fazia alguma coisa e ele falava, cara, pensa só, você não é tipo esse cara que vem de motorista aqui, é melhor você dar uma realizada na sua vida. E nessas pequenas glimpses aí que iam rolando nas aulas, eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver como como empreendedor. E o Kiko, além além dessa parada assim que eu que eu percebia, já na época que ele estava no Angra, ele era um cara que ele rentabilizava o lance dele de várias maneiras. Assim, Ele tinha vídeo aula, fazia workshop, estava sempre fazendo gigs e tal. E foi curioso que quando eu comecei no digital, eu vi que o Kiko também começou a entrar nessa parada do digital Então, Kiko, eu queria que você contasse assim, é... primeiro assim, como que foi a sua vida de você estar né, tá sendo artista e tal E você, e você se empresarial ao mesmo tempo, cuidar de tantas coisas assim, né? Porque você, além de ser um puta guitarrista, um dos melhores do mundo, reconhecido por todo mundo Eu acho que você é um grande manager da sua própria carreira assim, né? Como que você como que você foi desenvolvendo essa skill aí ao longo do tempo?
1: Pô, obrigado pelas palavras. Dá é, um abraço em todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, se cuidando. É, eu estou falando aqui diretamente da Finlândia, na Europa. É, já está ficando noite aqui. Mas é o seguinte, bom... Isso foi mais ou menos no começo, né? Quando você começa a tocar ali, bandas e tal. É, eu toquei, eu toquei, acompanhei alguns artistas antes, né? Com, tinha 18 anos do Dominó, eu toquei, é, acompanhando ali, né? O Afonso e tal. E o Supla. E tinha, tinha um lance, gravei alguma coisa do Guilherme Arantes e tal. E dava umas aulas e tal, aquela coisa. Isso eu tô falando começo dos anos 90, né? Coincidências, e coincidências,
0: aí... Eu já fui até empresário do Guilherme Arantes
1: Olha a coincidência. É, é verdade. Aí. E, aí, e aí, assim, aí começou o lance da banda, que uma banda era, era, era sexy, né? Você ter uma banda própria e, e tocar nos lugares, tal. Assim como hoje em dia é sexy você ser empreendedor e ter uma startup e tal, né? Então <risos> é... Todo mundo quer empreender, né, tal. E, e mas naquela época ainda era sexo coisa do, do grupo, do time, de fazer uma banda, de criar um negócio que é muito similar a criar uma empresa, né? É, Para não falar que é a mesma coisa, né? Mas é muito similar. Você tem um sonho de, de mudar a vida das pessoas com a sua música e tal, e você vai montar uma, vai ter uma cara, vai criar produtos em cima disso, tal, e tal. E beleza. E aí começou isso aí. Mas aí, logo já de cara, você começa a ver, bom, mas como é que paga essa história toda aí, né? Como é que, <risos> é, como é que a gente... É, porque a gente faz um estilo de música que a gente não quer ser o escolhido, né? É, tipo, que o músico, o artista e tal, ele sempre, no passado, ele era escolhido por alguém, assim como uma, uma modelo... Tinha que andar no shopping, alguém vê a, a menina ali no shopping, ah, você foi escolhida, você... Então era assim, ah, você, esse músico é, é ótimo, então a gravadora vai escolher você. O nosso estilo de música, que era heavy metal no Brasil, não existia praticamente, era pequeno. Então ninguém ia escolher a gente, nenhuma gravadora ia escolher, nenhum empresário ia escolher, então a gente tinha que fazer por, por conta própria. E essa conta própria era tentar ir para fora do Brasil, porque é uma coisa no Brasil incipiente naquela época, então a gente já começou o lance com os olhos internacionais e a gente conseguiu é, conhecer um empresário na Alemanha, conseguiu lançar o, o, o primeiro álbum no Japão, bancado pela gravadora do Japão, que na época eu até fiz um, eu fiz uma palestra, fiz os cálculos foram 80 mil dólares na época que ia dar tipo um milhão de reais, um ah. milhão de reais hoje, né? Alguma coisa assim. Então tipo os moleques ganhando um milhão de reais para 80 mil dólares, né? Pô, há 30 anos atrás, né? Então é, para gravar o disco, e a gente, a gente gastou tudo para gravar o disco, né, essa era a mentalidade, a gente foi pra Alemanha e gastou tudo para gravar o disco, e o disco foi disco de ouro no Japão, mas aí você começa a ver esses números, pô, mas é para onde que vai esse dinheiro, como é que faz, né, tô, eu tô muito feliz tocando, mas aí eu comecei a buscar, e quando eu comecei a viajar para fora, eu, você, eu conversava com outros músicos ou com outras pessoas, eles falavam palavras que eu não fazia ideia, então hoje no mundo digital seria o cara falar, pô, qual que é o, o funil, sei lá, qual que é o, a, a conversa, o cac, ou sei lá, esse, né? começava a ouvir as 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 de
0: merchandise, royalty.
1: É, qual que é a porcentagem de royalty, do, qual que é o tour suporte da gravadora, qual que é o, é, é, quanto que você está ganhando de conexo. E aí eu comecei a estudar, no Brasil não tinha nada, né? Estamos falando de uma época, obviamente, sem internet, que você tinha que ir livros em inglês. E aí eu comecei a, a estudar um pouco e não tanto assim, mas perguntar, basicamente perguntar para quem estava no ramo, quem já fazia, comecei a perguntar e olhar um pouco também para as bandas, o que elas faziam e o que, que os empresários faziam, e aí eu fui me educando é, assim, comprei algum livro de business também, mas isso era chato para caramba, os livros de music business, era tipo uma coisa mais de advogado, sabe assim, tipo os termos, uhum. é, mas eu fui ali, aprendendo e ao longo do ao longo dos anos e com a mão na massa fazendo né o que o que se fala hoje bastante do empreendedorismo e tal tipo se aprende fazendo é. né meu? não é a coisa do pula e depois você tenta descobrir como abre o paraquedas alguma coisa assim né ou tipo, aquela coisa <risos> sei lá qualquer frase mas é isso então fui fazendo e aprendendo e obviamente levando na cabeça e falou opa peraí, fizemos errado tal então a gente tocou no em vários países foi para a Europa foi para o Japão foi lidando com um mundo muito profissional das gravadoras, dos caras de show, das casas de show, foi tra tentando trazer isso para o Brasil, essa mentalidade. E era, era cortar mato, né, no estilo de música que a gente fazia. Era meu, abrir, abrir as trincheiras, <risos> e, mas a gente foi aprendendo e foi legal para caramba, e foi uma coisa que eu me decidi, e aí, obviamente, que é uma coisa legal de falar nisso, né? Quando a gente, principalmente nesse período de, de de corona e de dúvidas e como é que vai ser o mundo, quando eu, quando eu entendi bem como era o Music Business, como eu entendi bem que eu, eu poderia ser música e tal, veio o um tal de MP3. E o MP3 meio que destruiu a, a, a... Foi o corona da indústria. Foi o corona da indústria musical. Ah, Agora não dá pra vender mais, é tudo de graça, como a gente vai fazer? E a coisa mais incrível, né? 20 anos depois do MP3, você vê quem os, os vencedores né? dessa... Do, do, do corona da música, né? Os vencedores. Foram os maiores negócios da música que aconteceram nessa época. As maiores disrupções aconteceram nessa época. As maiores criações, que a gente, tudo que a gente usa hoje, meio que aconteceu nessa época, né? Sim, foi a criação do iPod, foi a criação do iTunes, foi uh, uh, o, o começo, porque a internet não dava para fazer isso, mas foi o iTunes que aí mostrou. Logo a seguir, quando a internet ficou mais forte, que o streaming, eu lembro de falar, meu, é totalmente viável um dia vai ter alguém que vai só baixar da internet a música e ouvir real time, que vai ser o streaming, você não vai precisar comprar, eu lembro de ter isso na cabeça, mas precisava alguém, o cara da Suécia fez, né? o Spotify e por aí vai, e, e, e o principal negócio que aconteceu, além desses do, do, da Apple, né, que a Apple se tornou a Apple que a gente conhece hoje por causa do iPod, porque antes do iPod, antes se não fosse o um MP3, não seria a Apple que a gente conhece hoje, é, que aí veio o iPod, aí veio o, o, o iPhone, o, iPhone. Né? o iPad, e aí, aí todo mundo como é, quer usar também o Mac, e aí virou, né? porque até então Mac era coisa de, dos caras de música ou de, de vídeo. Né? É. E aí, e o grande, e o gran, um dos maiores business que aconteceram, que foi o lance do, do fone, né? Do Beats. Que também é um, é um super case que aconteceu nesse período, quando o cara percebeu, bom, ninguém quer comprar música, mas as pessoas vão continuar ouvindo música. O que, que eu posso vender? <risos> e, e aí vinha aqueles fonezinhos, eu tô com esse aqui da época mas vinha uns fonezinhos vagabundo, né? No iPod, né? Um, um branquinho, é. com um fiozinho, né? E aí, ainda é ruim isso em termos de fone, né? É, e feio, né? Tô usando aqui porque... Mas, é, é... E aí o cara, o, o Dr. Dre lá teve a sacada de falar meu, Vou fazer um fone com pegada de, 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 de hip hop, de basquete né? mais, mais acessório, colorido e tal E, meu, depois a Apple comprou Foi o maior negócio 3 bilhões, da... né? Por 3 bilhões, quer dizer No pior momento do mercado musical Aconteceu o melhor negócio da música o maior negócio, não o melhor né, mas o maior em termos numéricos, então é essa a minha vida, e aí também obviamente o marketing digital pra que eu comecei a ver isso acontecer e eu quis também participar, mesmo porque eu sempre fui um educador, desde o começo, eu gravei a minha primeira videoaula em VHS em 1991, quando eu tinha 19 anos.
0: Eu comprei em 96 essa.
1: Hoje em dia não é legal falar que você já está 20 anos de carreira né, Agora, hoje em dia é legal falar assim, eu faço isso há seis meses. <risos> né? tipo, é, tipo, é mais legal Você fala, há ah, 20 anos você faz Então, putz, você está por fora né? Mas assim, a questão de educar De dar aula, de viajar o mundo inteiro é, Palestrando E tal né, te, 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 Aí a questão foi a mídia né? Então a minha, uma das preocupações Eu com 48 anos Hoje é, Preocupação de estar tá relevante né? Porque eu acho que um dos grandes segredos aí que, que, Alguns desses americanos Falam isso, né? de, de, de vencer não é você, vencer é você estar né, vencer é estar né, tipo um negócio é você vencer o teu negócio você estar né? o teu negócio não falir, <risos> tipo né, você ter uma empresa de 30, 40 anos, relevante em cada ano que você está no mercado você ainda está relevante, então para mim essa é a vitória que eu busco, está, ser relevante no, independente né, no VHS, no vinil, no com MP3 no mercado digital, seja o que for, entendeu? né? Que o mercado é que... com corona sem corona, com o que seja, né? Com MP3 sem MP3 é isso.
0: Pô, que massa. E cara, você aí rolou esse, essa parada, tal, tá? o angra deu super certo e tudo mais. E mas eu acredito assim, eu vejo que você é um cara puta talentoso, óbvio, né? Tipo, vai, você é um cara top de talento. Mas eu acho que você acha que sua carreira dependeu mais do seu talento Ou mais dessa sua de você desenvolver essa, essa, essa mentalidade E que você está falando assim Ah, mas é que eu fui estudar isso, estudar aquilo Só que o que, o que levou você a querer estudar essas coisas Que eu acho que, que é o grande problema da maioria das pessoas Que não dá certo não só em música, como em nada, né? Porque você vê lá, tem um caminho feito Você fala, pô, você tem esse caminho feito Esse cara fez isso, esse cara fez aquilo Eu aprendi, na verdade, muito isso com você então eu, eu ia percebendo, eu falava, meu, esse cara quis fazer esse negócio de música Eu pensava isso, pô, ele gosta de heavy metal, eu gosto de heavy metal, o cara quis fazer e tal E aí eu fui aplicar, aí depois quando eu parei de tentar tocar profissionalmente Porque eu já vi que eu não tinha talento pra isso e tal Aí eu comecei, mas eu continuei aplicando isso em outras coisas da minha vida E, sei lá, então assim, a minha maior referência disso é você mesmo, assim é, que eu comecei, né? pelo menos no, no começo, assim, como adolescente. E você, dá onde vieram suas referências para você ter esse mindset mais empreendedor, esse mindset mais de fazer as coisas acontecerem, assim? que onde você acha que é a origem disso na sua vida?
1: Cara, isso é uma ótima pergunta, porque, assim, não é da minha casa, né? É, minha mãe funcionária pública, meu pai também, depois foi... É, é, trabalhou em, em, em grande indústria, na indústria farmacêutica né, e tal, então não é, não tem empreendedor, não tem empreendedor assim em volta de tio, tia, não tem isso aí, foi tocar e querer ser o próprio que eu falo, né? ser o, o próprio mecenas do seu trabalho, Tipo, há muita vontade de fazer o que você gosta, tipo no meu caso é tocar guitarra, muita vontade de fazer isso, acredito que foi por aí, e eu ter percebido, Clicar, dar esse clique, principalmente por viajar para fora e ver alguns músicos como eles faziam e dar essa clique e falar, não, eu preciso saber mais, porque se eu não souber essas outras coisas, é, não, não vai rolar, eu vou ter que voltar para minha faculdade de Biologia, que eu fazia na USP, né? vai ter que, Vou ter que voltar. Você fazia duas faculdades ao mesmo tempo? Eu fiz a, a biologia na USP e música na Unesp por um período muito curto, as duas juntas. Aí eu saí de música e continuei quase dois anos na biologia na USP e depois. Que hoje em dia eu tava. Pô, tá aí, estaria tá, tá no topo, né? Manjando de biologia hoje. <risos> <risos> eu tava tá bombando. E obviamente no começo, é, eu comecei. A... Putz, eu acho que foi uma coisa natural, cara. Eu não sei nem te falar, porque eu não, eu não, tinha, não tinha no meu radar de mentor. De, não tinha nada disso, meu. Seria um sonho que tivesse alguma coisa do gênero, né? É, o estilo de música que eu fazia não era... Eu não tinha como me espelhar no Paralamas do Sucesso, ou me, me espelhar no... Sei é. lá que banda que tinha na época, Titãs e tal. Eu não tinha como me espelhar muitos nesses caras porque era outro tipo de som. Então assim... E
0: outro tipo de mercado também, né? Eles iam tocar em rádio que você não ia tocar, iam em programas de TV que você não ia. Não dá pra você se espelhar
1: nisso. Não tinha, não é, não tinha nada, não tinha nada, era assim... Meu, quis fazer um treco que não tinha praticamente, entendeu? As bandas de heavy metal que tinham no Brasil, não tocavam, era pequeno e tal, então não tinha referência. É, que é uma loucura. Bom, como os Kiko, você se dedica num negócio que você nem sabe, que tipo... Qualquer pessoa que você olha pro lado, os caras estão meio ferrados da vida, assim, não tem nada. Tipo, que você quer se meter nessa, entendeu? Tipo, por quê? E aí eu fui, porque eu queria, eu gostava. Então eu fui aprendendo. E eu lembro de ter, ter lido alguns livros que eu gostava de.. Eu não, nunca fui o cara de ficar lendo, né? Parece até, mas quando eu olho para trás eu ficava lendo lá, Graciano Graciano Ramos, ou, ou sei lá, ficava lendo é, literatura brasileira que eu gostava. E eu, eu fui ler alguns livros, isso um pouco depois, tá? Já com Angra acontecendo. Então eu ia ler o livro do Jack Welsh, ou um livro de, de administração. É, eu lembro muito bem quando comecei assim, virando a própria mesa. Tinha os best-sellers que não era como hoje em dia tem, né? Todo mercado, você vai os best-sellers numa livraria é só é, negócio, empreendedorismo, tal, Porque isso que é o sexy, né? Como eu tava falando hoje. Uhum. Mas sim, ó, na época era Dr. Lair Ribeiro. É, talvez as coisas chinesas, chique, talvez um pouco dessa época. É, uhum. Mas assim, eu lembro desse do Virando a Própria Mesa, que era uma coisa que tinha muito a ver comigo, assim, né? E eu, eu acho que é um livro que até eu gostaria de reler até, porque foi um livro que, que legal. foi importante pra mim, na época. Uhum. Porque era justamente, meu, é, sabe? Seja quem você quer ser, né? Só que na época, falando isso há 30 anos atrás, é tipo, meu, não tava no radar. Era um negócio completamente uhum. fora do radar. Hoje em dia é o é básico, né? É tipo... É o que todo mundo fala, porque realmente não faz sentido você não querer ser, é, ser outra você coisa. Pode ser. Né? É. é, exatamente. Não, não, não faz sentido. Há um, pelo menos 10 anos isso não faz sentido. Porque os nossos heróis, os heróis, os nossos, eu digo, os heróis mundiais, os caras ficam falando né, que saíram da faculdade, que nunca trabalharam para nenhuma empresa. Sabe, assim, tipo que é o que é o Bill Gates, que é o Steve Jobs, que é o Zuckerberg, esses caras aí. É, então. É, as referências aí, da, das potências que tem hoje são essas, mas não é a referência que tinha lá nos anos 90, né?
0: Era tipo assim, vira advogado, o médico e é arruma um emprego.
1: É, exatamente. Os, os executivos bem formados. Executivos bem formados, de fazer, continuar estudando, vai fazer MBA, vai fazer não sei o que e tal, é isso. É, 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 pelo menos no meu radar é isso que ficava, entendeu? Então você não ser isso era uma loucura. Então, bom, esse livro aí eu sei que, eu, que, que que me ajudou, e eu li algumas coisas assim, não muito né, parece que eu tô... Mas eu ficava ligado, e tentava aplicar isso, e era um jogo né, porque era um, um outro mercado, você vai ler o um negócio da, da GE, e é, sim, sim. como que você vai aplicar numa banda de heavy metal do Brasil né, mas tinha várias coisas, aí eu conversava com os managers, e aí, e eu, eu, eu sempre fui muito envolvido com o instrumento também, que com, com, uhum. como era ficar gostava do lance virtuoso, as marcas de guitarra, pedal, cabo, amplificador, essas marcas o, o, de, dos produtos né, pro que o músico usa, uhum. é, me procuravam. E aí eu conhecia os, os, os industriais brasileiros. Então assim, e eu falava, gostava, e eles gostavam de conversar comigo também, eu sentia isso. Eles me chamavam, vem aqui, vamos conversar, e eu dava várias ideias, e, eles, e eu via como que era, então caras os grandes industriais, tipo o Cabo Santo Ângelo, sei lá, o cara tem meu, 300 funcionários, nem sei quantos funcionários o cara tem, mas sabe, industriais mesmo, assim, cara, grandes uhum. empresas de corda, de cabo, ou os importadores, é, com, né, que, que era o grande lance no Brasil. Os caras ganharam muita grana lá nos anos 90, que abriu a importação né com o Fernando Collor. Então, pô, era um grande lance ser um importador. E eu era amigo da galera e eu conversava bastante. Eu aprendia muito com eles também, assim. Mas era uma coisa meio empírica, né?
0: E, e depois aconteceu uma parada meio... É, não sei se parecia, mas você teve um momento que você pivotou a sua carreira de novo, saindo do Brasil indo para os Estados Unidos. Você foi para o mercado americano, mercado internacional. Tipo assim, o Angra, por maior que fosse, tinha aquela limitação, né? É uma banda brasileira e tal, mesmo que chegasse... É Chegou no nível mundial, você passou, né? Você, você pôde concorrer a uma coisa, tipo assim, com, concorrer e ganhar um Grammy, né? Internacional e tal, que acho que é um sonho de qualquer músico no mundo. E como que você decidiu tomar essa decisão depois de já estar estabilizado? Que acho que é, essa é outra parada foda. Depois que você já tá num certo patamar, assim, a galera tende a se acomodar. Eu vejo que você, assim, meu, você já tava num patamar, tipo, muito mais alto do que todo mundo aqui. E você foi buscar uma coisa ainda maior, assim. Queria que você contasse um pouco
1: como é que foi isso. Tipo, foi meio loucura assim, porque eu fui, é, mas é, é inquietude isso aí. E eu acho que você tem que ter essa inquietude constante. porque você vai achar que tá bom? né? Então, é, foi isso. Eu tinha feito no Angra, no Angra a gente fez um monte de coisa, foi, voltou, fez um monte de coisa. Em, em termos de guitarra também, de conhecer o mercado brasileiro. Poderia ter ido para outros caminhos, poderia. Né? Mas assim, na época eu falei, poxa, é, e eu tinha, viajei muito o mundo. Eu viajei muito o mundo né? e ficar muito na Europa, Ásia e tal. Estados Unidos não era uma coisa que eu, que eu nem que eu gostava tanto que eu ia muito. Eu ia uma vez por ano pra, pra algum encontro lá e uma uma, na uma, Nam, uma, né, na né na tal, numa que é uma tipo uma, uma, uma feira lá tal, uma coisa grande em Janeiro, ficava lá um pouco, ficava um, aquela coisa do deslumbre do brasileiro, aqui nos Estados Unidos, pelo menos os pontos que são os turísticos lá, você fala que é legal tal, e falava, pô, só que eu tinha muita experiência, fala meu, se eu vier aqui tipo tá fácil, entendeu? Assim é, tá fácil no sentido sou prepotente, mas assim eu tinha uma experiência, eu vi, eu eu, eu, eu já tinha viajado muito internacionalmente, né? com Angra e fazendo é, palestras e tal, né? pelo, pelo mundo, workshop e tal, falei, dá para vir para os Unidos tranquilo e, e, e tá aqui, entendeu? Era, e é uma coisa que eu nunca tinha vivido, Falei eu quero viver isso aí também. Onde que é a meca da música? Uma das mecas da música é lá, eu falei, ah, vou aqui, vou ver qual é que é, vou passar um ano aqui, entendeu? Não era nada assim super planejado, nem nada, e não era nem tipo virando a mesa, né? Ah, vou jogar tudo fora, não, vou ficar um tempo aqui e tal, só que eu quis ir certo, então eu fiz o um negócio do green card e tal, e aí, no meio do te no meio tempo, eu casei e tive uma filha, né? No pe esse período, tipo... Um pequeno do, detalhe. Um do... detalhe, né? Tipo, vai falar, isso é mudança de vida. Isso é mudança de vida. Tipo, você mudar cidade, tudo bem, mudar de país tal, é imigrante tal, mas mudar de vida, você vira pai, né? E aí você ainda colocar isso no meio da conta, né? Mudar é, para outro país. Então, foi, foi bem difícil isso aí. Mas era uma coisa que eu me propus, porque... Eu acho que mais é sair inquieto ah, dá pra... O que é que dá pra fazer aí? Tá? Vamos fazer, vamos ver Entendeu? Agora eu tô na Finlândia, pô Legal pra caramba aqui Eu me sinto meio lugar do mundo, entendeu? Eu gosto de estar nos lugares, vou pra Itália, já conheço muita coisa Vou pra França, não quero parecer metido nem nada Mas é porque eu viajei muito Né? E... E, e acho demais isso aí, entendeu? Mas não sou aqueles caras, tipo, ó, vou fazer um... Fazer um curso de, de nome de digital, não é isso Né? Mesmo porque eu comecei a fazer esse negócio de, de nômade antes de ser digital, né? Eu sou o, o nômade análogo, né? Analógico, é. é. Não, Mas é isso, in, in, inquietação, eu acho que vale isso aí, vale. Inquietação de você crescer onde você está, no ramo que você está, ou inquietação de experimentar outras coisas, de conhecer outras coisas, eu acho, eu acho a graça da vida essa.
0: E, e, puta, depois de ter ido tão longe assim em tudo que você fez, inclusive no digital que a gente já vai falar. É, qual que é a sua próxima meta assim como artista, como que é a sua visão assim, tem alguma coisa que você quer conquistar como artista que você ainda não conquistou?
1: Bom, eu falei um pouco antes ali que é, estar relevante ao longo do tempo é uma vitória, né? isso é uma vitória hum. e ah, como artista eu acho que a gente vai levando, vai fazendo as coisas que estão com vontade, uma coisa importante é você fazer o que você está com vontade você pode fazer Você se colocou num patamar que você está afim de fazer certas coisas você faz e, e pode experimentar né como artista né musicalmente e, e tal né é isso e que as oportunidades venham de você poder tocar com alguma pessoa que você sempre foi fã por exemplo fazer alguma coisa ou tocar em algum lugar diferente eu já toquei em vários eu já depois de passar um tempo com o Megadeth assim eu já eu eu toquei nas, nos maiores lugares assim infelizmente o Dave Mustaine né o cantor do no Megadeth, tava com câncer no ano passado, a gente ia tocar no Rock in Rio, para mim ia ser um negócio, é, na noite com Iron Maiden, com Scorpions, tal, que eu comecei por causa dessas bandas, ia ser demais, essa noite não teve, né? E, e, e tudo bem, mas seria um negócio marcante, mas tirando esse negócio, que eu toquei no Rock in Rio já com Angra, mas seria lá junto com Scorpions, tal, Iron Maiden e tal, porque eu comecei a tocar guitarra meio, por causa dessas, meio não por causa dessas bandas. E aí... É, mas é isso, é mais uma coisa, sonho de criança, né? De moleque. Uhum. Mas já toquei no Madison Square Garden, já ganhei o Grammy lá, já toquei na Europa nos Grandes shows, a gente fez uma turnê aí de, de, de ó, casas gigantes tal. Eu já meio que fiz essas coisas assim, entendeu? Claro que dá pra ir, dá pra, dá sempre pra ir mais, né? Mas assim, tem, sei lá, às vezes dá vontade de faz, fazer outras coisas também, entendeu? É a coisa da inquietude, de experimentar outras coisas. O próprio mercado digital, foi isso, sim. É, de certa forma, eu quero ver qual, qual é que é isso aí. E aí você acaba entrando e querendo conhecer mais, aprender mais. Quando você vai ver, tá num tipo... Não tem fim, né? Tipo, só sei que nada sei. né E constantemente... Né? e é uma diversão, é tipo muito legal cara porque você vai aprendendo um monte de coisa e você fala, nossa, tudo que eu sabia não vale muito
0: como é que você está nessa parada do digital, assim? como é que você cuida da sua carreira como infoprodutor hoje tem uma estrutura, você tem vários produtos é, tem, tem alguém que te ajuda com isso, você mesmo que toca tudo como, é, você que gerencia toda a parada a estratégia do seu negócio digital como que você faz?
1: então, é, não comecei com o negócio do music business, quer dizer, eu não fiz nenhum marketing digital do jeito que deveria ser, porque, mas eu fui um pouco artista nessa, eu falei, o que é que os caras precisam, né, é... e eu senti que era esse negócio do music business, então comecei por aí, eu poderia dar aula de guitarra, seria mais... É, campeão aí, digamos assim né, óbvio, Na minha cabeça sim, né? Isso é mais óbvio Eu sempre dei aula de guitarra Galera me conhece como guitarrista Ninguém me conhece como O cara que pode ensinar music business Eu comecei a fazer é, Material, né? Nas social medias Falando sobre isso Como eu já estava 20 anos fazendo Então acho que a galera sentiu Que eu sabia o que eu estava falando, né? Uhum. Porque, né? E, e tinha o meu próprio case Para falar sobre o assunto, né? Mas eu aprendi Já na primeira que eu fiz lá um... um um webinar, isso aí, 2015. 2015, é, 2015. Fiz um webinário e foi como eu comecei a aprend aprender que tudo que a gente passa na vida, que você, eu dei muita aula, fiz, você não tem tanto contato e você não tem uma amostragem muito grande. O digital te dá essa amostragem. Então, de repente, eu fiz um webinário lá para falar do, do, dos passos da carreira, não sei o quê. É a primeira vez que eu meio que fiz isso e deu, sei lá, mil pessoas, mil, tantas pessoas assim, né? Foi meio novidade. E eu senti que era um lance, ah não, na real, quando eu tive a ideia de fazer um Music Business, eu fiz um evento presencial, né? Postei uma ou duas coisinhas no Facebook lá, é, quanto que era? Cobrei 1. reais e vou lá, fiz duas turmas de 30, 40 pessoas, entendeu? Tipo assim, com duas postagens, eu falei, nossa, os caras querem saber mesmo disso agora, porque até então, ninguém nunca me perguntava sobre esse assunto. Né? Então eu senti, que não, ninguém, eu viajei, fazia um monte de coisa, ninguém nunca perguntou, o Kiko, mas... Só pergunta de escala, como que você fez a música, é, se um cara é mais legal, se outro não é mais legal. Só fica nessa, né? É, quando que você vai tocar no acre? Quando que você vai tocar não sei aonde? Só vem essas perguntas, que também tem até hoje. Mas nunca tinha essa de tipo, como é que eu faço para minha carreira? Você fez, como é que eu faço? E eu senti que aí tava tava 2015, galera tava com essa cabeça mais, meu, preciso fazer eu mesmo, ninguém vai me escolher, preciso empreender na minha carreira. É, então rolou. Aí eu fui fazer então eu vou fazer, botar isso em vídeo e vender no tal do marketing digital. Aí eu comecei a experimentar isso. Mas eu fiz junto com a, com a Neuari, que era uma empresa de marketing digital. E os caras fizeram toda a parada. Eu não sabia nada, fazia ideia de nada. E aí teve muita bate-cabeça nesse sistema. Porque esse negócio de copy. Ah, a, a, copy, a copy do. É, era para eu te cobrar 10 mil, mas eu só vou te cobrar mil sabe assim, é, mas tipo, não entrava na minha cabeça essas coisas, foi muito difícil assim, eu vou resolver tua vida em, tipo, em uma semana, entendeu? Essa coisa de tipo, é, vou resolver teu problema, é, pro, resolva o teu maior problema na tua vida em cinco dias sem esforço, né? Tipo, essa, essa, o, o clichê da coisa... Isso tudo, isso, tudo
0: valeria, isso tudo valeria uns 100 mil reais, mas como a gente é, brother, eu vou te vender por 497.
1: Exatamente, olha, eu vou te dar isso, isso, isso aqui, ó, vale 5 mil, tipo, quem falou que vale 5 Lá, se você estudar nos Estados Unidos, vale 200 mil, mas se você fizer isso, mas olha só, eu vou te fazer, então pra mim, que eu cresci vendo televisão, era muito 1406, que era o cara que era o telemarca, o negócio de televisão lá, que a gente falava, sim, o tipo, Ligue que tinha. Pra mim era muito isso, marketing digital era, é, e é, né, era, não é, né. Assim, e poucas pessoas, aí eu comecei a olhar com o meu, meu olhar e via, tipo, ah tá, esse cara faz legal, ele tá falando as coisas que, tem, que devem ser faladas, mas de um é, jeito é legal. legal. E qual que é esse jeito, então tipo pra mim era assim, como, como é que dá pra falar que, pô, é, pô, isso tudo, porque realmente, eu tenho 20 anos de carreira, bati a cabeça pra caramba, assinei contrato errado, perdi grana, meu, toquei, sabe, tipo, passei por um monte de coisa, eu vou vender isso por quanto? Então, dá sim pra você fazer a tal da alavancagem, dá sim, mas como é que você vai falar? Entendeu? Quanto que vale isso? Pra mim não tem nem preço. Porque 20 anos tomando na cabeça para chegar e falar para o cara, é, vai por aqui. só que, que vai por aqui, não vai por, não vai por todos esses 100 caminhos que eu já fiz, vai por aqui, quanto que vale isso? Vale muito. Mas assim, então eu entendo, mas eu, eu, eu bati muito cabeça nesse começo do marketing digital para entender como é que falar, e ainda eu acho que é uma, é uma constante evolução, acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, é uma constante evolução. como você fala o que tem que ser falado, não pode ser nunca copy paste de carta de venda de um cara que conseguiu vender x milhões eu sei que a maioria das pessoas fazem isso mas copy paste não dá assim, porque ainda mais como músico e a gente aprende quando você aprende a música, aprende a compor, aprende a tocar um solo de guitarra e não sei o que você vai pegando as coisas dos grandes dos ícones né? você uhum. vai pegando as coisas dos ícones tal da música mas é um liquidificador e tem que sair do teu jeito, né? E Sim. como você faz isso? Esse é o grande lance de, pô, até essa cópia do, do cara da, da, da Empíricos lá, do Beto. Pô, legal. Que é um cara que estuda as coisas lá dos anos 30, 40. O cara não fica estudando o cara da semana passada. O que passou pelo teste do tempo, né? Passou pelo teste do tempo, assim. Pô, você quer aprender a compor? Quer aprender harmonia, não sei o que? Você vai ouvir Beatles, pô vai ouvir Beethoven, vai tipo, vai estudar esses caras, né, meu? Vai estudar o Jimmy Hendrix, sei lá, então Van Halen, vai estudar quem passou no teste do tempo, que venceu, que que, que foi realmente abrangente. E aí você vai misturando isso, você vai tentando achar isso com a com a sua própria voz, né? Aí tem tem você faz muito bem isso, você pô, pô, e aí tem uma voz, aí tem uma cara, você pró, 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 próprio próprio tem uma cara e aí você pode gostar ou não, Sim. tipo, mas tem uma cara tinha que nem o cara do, do Gustavo Lima tem uma cara tem um tem um conceito musical lá sei lá sei lá qual o Eminem tem um conceito musical é, eu não preciso fazer isso só porque ele vende milhões eu tenho que fazer também né então assim umas coisas que eu tive que ir aprendendo eu estava falando do chat né que o chat lá do que na época chamava de chat depois o webinário, sei lá depois mudando <risos> o nome da mesma coisa né para ficar para ficar novo é um, o velho bom marketing né Vende a mesma coisa, só muda a embalagem. É... Então, eu, tive, eu me deparei, quando eu fiz esse primeiro momento, que as pessoas queriam... que eu imaginava que as pessoas queriam também ir no palco grande, que queriam ir tocar, ganhar grana e tal. E eu descobri, e isso foi o marketing digital que me deu, eu descobri que elas só queriam viver de música. Que elas queriam, ao invés de trabalhar no emprego delas, elas queriam ganhar igual. Se elas ganhasse dois mil reais, ela queria ganhar dois mil reais, mas tocando violão. Ela não queria ganhar cem mil reais. entendeu? Ela não queria ser um rockstar,
0: isso, necessariamente. Não queria ser um
1: rockstar, não queria tocar no rock. Claro que, que gostaria, mas a, a verdade mesmo era que tipo, eu só quero...
0: Não era o primeiro objetivo,
1: né? É, eu quero viver de música. Eu quero ter minha, a vida que eu tenho hoje, só que tocando, fazendo música. Então, isso, marketing digital e, e saber perguntar... Foi um dos grandes aprendizados do marketing digital. Porque antes disso, você meio que falava o que você achava, que você lia nos livros e da tua cabeça e, e jogava. E como artista, você se coloca como um, um mensageiro. Mas na realidade, o marketing digital e o, e o mundo online, de uma forma geral, uhum. você é um mensageiro baseado no input geral, porque você tem uma amostragem muito grande e você vai fazer aquilo com a tua cara, com a tua, com a tua história de vida também, né? e você vai misturar isso. E eu percebi, pô, o cara só quer viver de música, então já mudou todo, todo o caminho pra você fazer a tua carta de venda, pra você saber o que você vai falar, você vai gravar a tua CPL, aí eu vou lembrando as histórias que tinham a ver com isso, que foi a minha dúvida de fazer biologia ou não, uhum. o problema da minha vida, que foi a minha maior dúvida na vida. Saio da USP ou não, pô, tô na USP, foi difícil de entrar, minha mãe, pô, pagou escola, tá, sabe, colégio Rio Branco em São Paulo, sabe assim, pra, pra entrar numa faculdade boa e eu vou lá e nem abandono, pra ser músico de heavy metal, pô, pelo amor de Deus, então esse tipo de coisa funcionou muito bem, e não era uma mentira, uma coisa inventada, era a minha história de vida, só que era a história de vida que, que né, casava com a história de vida de, 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 das pessoas que estavam... Estavam ouvindo lá, então esse é o marketing digital. E é do, sobre o que eu faço hoje, então, tem uma pessoa que cuida do tráfego, é, tem, um, tem, a, tem a, uma pessoa que me ajuda geral, assim, que, é, que é a Ana Laura, geral, tem um, tem um designer, é, tem uma pessoa para o suporte, né Zendesk lá respondeu, tipo, e tem um, um, um guitarrista que me ajuda a responder, o Deco, me ajuda a responder as dúvidas lá, os grupos tal, né? Está é, presente. Tem o, tem o Felipe Fernandes que manja muito bem, me ajuda também, sabe editar, é tipo meio coringa, né? Sabe editar também, fazer as coisas, ajuda no, é, em ideias e tal, né? Mas também. É, solta uns e-mails, ou, ou, mas basicamente manja bastante de music business e de carreira, um cara muito conectado, foi, um, foi, um, foi uma pessoa que estava presente lá naquela primeira turma presencial que eu, que eu contei aqui, tem o designer que eu falei, eu tenho uma, uma assinatura e tem uma pessoa que só cuida dessa assinatura, que é para fazer o upload dos vídeos e ajudar a, a editar esses vídeos, tem uma pessoa que faz os, um, mais assim, né digamos assim, né? Faz, faz uns vídeos <risos> ali, que eu uso um, um pouco, eu acho, eu entendo todo o negócio, mas eu acho que artisticamente eu acho feio pra caramba, pode dar dinheiro, pode dar resultado, mas eu acho feio, pra ca... muito feio, e não vi ninguém fazer bonito, porque é feio, porque é um vídeo com letreiro lá, letreiro lá, é feio, tipo, é feio, né, então, tipo, mas beleza, ah porque funciona, tá, legal, mas é feio pra caramba, entendeu? Aí, às vezes, eu tenho um pouco dessa dicotomia, assim, de tipo, pô, os negócios são muito feios, né? Mas funciona, né?
0: Tipo, você... aquela parada que, assim, você não quer que o artista... Você nunca viu, você não imagina o Joe Satriani chegando e falar, Ei galera, isso aqui custa tanto e tal, né? É, são mundos que não se conversam, né?
1: Tem essa aí também, assim, tipo, os meus heróis, eu nunca vi fazendo isso, entendeu? Obviamente, você tem que mudar de herói, né? Você tem que ter... <risos> Teus heróis são <risos> vai ser o... sei lá, o Frank Kern, né? <risos> tipo os caras Greg. assim, meu. Ryan Dice tal. Não, mas esses caras são legais Alguns ca esses, esses caras são legais Ryan Dice é, Brandon uhum. Bouchard, isso fazem, fazem muito bem O negócio, mas assim, meus heróis da música não, Tipo, nunca vi os caras Fazendo isso, olha galera Só hoje, hein, tipo o Bono Vox né? Sei lá. Olha galera, só hoje ó, Fazer um lançamento meteórico pra vocês Aqui que eu tô lançando o um negócio aqui ó. Vai ser, meu, 50% Mas só hoje, hein, meu, só até dia só, só até as 23 horas e 59 minutos, e, depois, e eu vou mudar a tua vida. Quer um pouco a magia, né? É, não, é que eu não vi isso, entendeu? Não vivi isso, meus heróis não fazem isso. Os, car os caras mudaram a vida de todo mundo. Sim. Entendeu? É, venderam sem vender, aquela coisa, né?
0: Mas por que, que você. E por que, que você decidiu, assim, ter a sua própria equipe, a sua própria empresa, tipo, e ter agência, isso, em vez de você passar para uma, uma agência e tal?
1: Ah, isso aí aconte... acaba acontecendo. Não sei nem se é o ideal. Estou vivendo isso agora. Não sei se é, o... se é o ideal, entendeu? Porque eu tenho meus conflitos nisso, porque dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Você tem que ficar meu, pensando é, em várias coisas. E eu ainda no fundo, no fundo, é, como eu já te falei, foi uma decisão lá no começo. Tudo que eu fiz na vida, é porque eu quero ser o que eu, eu quero fazer, o que eu quero ser, né? Tipo uhum. E, e assim, mas eu tenho uma, uma, um lance do, do lance do, do empreendedor que eu falei lá da, da banda de jogar esse lado do music business, e tal, então acho é uma coisa que eu acho legal e eu tô curtindo fazer, é, mas eu sou mais novato nisso, né? Porque uhum. sim, mesmo com a banda sendo essa coisa empreendedora, querendo music business, a gente sempre teve um empresário, sempre teve algumas gravadoras. Outro, sabe tem um grupos em volta que faziam o negócio andar você fazer sozinho sozinho eu digo com essas pessoas trabalhando mas é meu que é, você, é o teu negócio é é diferente é assim eu toco numa banda que é o Megadeth que tá nesse esquema mas no esquema antigo e eu penso assim pô os caras podiam fazer sozinho o negócio mas eles estão lá na Universal gravadora é grande então na Live Nation, pra, que é a maior empresa do, do music business mundial, para fazer o merchandising, para vender os shows, para vender o Ticketmaster. É, aí tem um, um manager que tem um monte de banda grande do estilo. E aí, sabe assim, aí tá na Warner Warner Chapel fazendo publishing. Quer dizer, os caras estão estruturado. E aí tem um manager, tem um business manager, tem um, sabe, um escritório gigantesco, sei lá, só cuidando da parte financeira. É, que é complicado internacionalmente, impostos, não sei o que e tal Então assim, eu tô nesse mundo que a galera trabalha com, com o, é, né, vários satélites, né? De, de, em termos de business, para a coisa andar Para você poder acontecer no mundo inteiro, né? E que é o, que é o formato desses artistas grandes Estou tô, tô, tô curtindo isso aí Mas às vezes, tipo... Eu não, meu, eu não vejo a hora de poder pegar e tocar, né? Tipo assim, que é a minha, minha meditação, entendeu? E aí, às vezes eu fico nesse conflito, mas é um conflito pessoal, né? Mas eu me enxergo, tiozão, que surfa. Eu não surfo, não sei. Mas assim, o cara, tipo, vai estar tá com 70 anos lá, meu, num pranchão, fazendo, ele não pode deixar de ir na praia, sabe? assim, Tipo, que eu conheço algumas pessoas que são assim, tem que estar, tá, né? Então, assim, e isso não pode morrer, senão eu acho que eu não vou ser a mesma pessoa.
0: Kiko, teve alguma, alguma falha, assim algum fracasso que aconteceu na sua carreira
1: que te preparou para um sucesso posterior ainda maior? Fracasso? meus fracassos são os, os, os altos e baixos, né? Tipo, eu acho que os maiores fracassos, eles são... Eles, putz, uma é, pergunta é difícil, hein? É, é, nível pessoal. Eu acredito que talvez seja nível pessoal, né? Os fracassos de você não ter... Com, conseguido manter um relacionamento, algumas coisas assim, né? Eu acho assim, o meu próprio... Mas assim, eu não sei se é isso que você perguntou, tipo o próprio Angra, né? Com O caso do André Matos que faleceu ano passado. Assim, pra mim eu acho que são os fracassos de você não ter resolvido certas questões pessoais. Porque o que seria um fracasso? Um show que você perdeu uma grana? Ou seria um fracasso um contrato é, putz, que você se ferrou? Tipo, eu acho que isso faz parte do negócio. Eu não, não. Eu nem vejo, tipo, nem passa, nem me lembro. Tipo, nem considero um fracasso. N Desse nível de fracasso, pô, de ter assinado um negócio, ou de ter feito um negócio para alguma coisa com alguém que o cara me deu balão e não pagou, sei lá, <risos> tipo, esse tipo de fracasso. É... Eu não tive nenhum negócio fracasso gritante em termos de negócio que me fez, tipo, ficar sem chão totalmente e ficar sem ter o que comer, sem ter onde morar, alguma coisa assim. Nunca fiz, nunca joguei nesse nível de risco de ficar devendo para nunca, nunca, eu sempre fui muito consciente das coisas que eu fiz e meu, sempre muito tranquilo financeiramente de tudo que eu construí e e meu, tranquilo, tipo, open, papo de open doors aí, tal, tipo, para mim eu posso Posso ficar anos sem trabalhar, sei lá. Não posso parar de trabalhar, não tem problema. Mesmo porque a, a consciência de tipo, sabe assim, vida frugal, né? Tipo consciência de viver normal, independente das coisas que aconteçam, entendeu? Hoje em dia, obviamente, eu tenho uma responsabilidade porque eu tenho três filhos, né? É, três filhos vivendo em euro, pô. Então assim, <risos> né? É, minha mulher não trabalha, quer dizer, cuida, ajuda a cuidar no trabalho, tá? Então assim, sou eu, né? É, responsa eu e mais todas as pessoas que eu tenho essa resposta também de trabalhando comigo de pagar a galera né todo então assim não vejo nenhum não consigo pensar em um fracasso além dos fracassos mais desse âmbito né
0: mas quando tipo assim sei lá quando o angra acabou a primeira vez né que vocês
1: é esse é o caso por isso que eu lembrei desse o vo... a, a banda que... quebrou tipo você tem uma empresa que você treta com sócios né trazendo aqui para esse mundo você trata com sócios e pô, cara, não sei que também vai, então vai para lá, não sei que, né? Aí tá, não quero saber. É, fica com isso aí, tal, né? Ou que seja um divórcio, né? Sei lá. Aí pô, começa de novo e faz a pô página em branco faz melhor. Tipo, né? No Angra foi meio que isso. A gente voltou e é, é, e fez, ficou até maior, ou sei lá, entendeu? Mas é, é... É isso, entendeu? Até acabar de novo, porque você acaba tendo a tendência de cair nos mesmos erros ou não conseguiu, de, ou foi para outra dinâmica e tal, né? Por isso que é o lance do jogo, o jogo você tá presente, Imagina, a gente vai falar de algumas bandas tipo U2 ou Rolling Stones, por mais que tenhamos dado formação, mas tem ali um, um núcleo ali de três carinhas que estão, pô, 40, 50 anos, 60, sei lá quantos anos, 50 anos juntos. Se os caras se aguentam ou não se aguentam, já não sei, né? Mas os caras estão juntos lá, estão... Ah, tem uma, uma força maior que a entidade que eles estão, que é o Rolling Stones, que tem uma força maior, que, pô, que faz os caras ficarem, que é o ímã ali da, da parada toda. Então, assim, pra quem tem a sua empresa e tem o seu sócio, tem que ficar muito atento a isso, porque... Ou, ou, ou no caso, o casamento, né? É, tem que estar muito atento a isso pra, pra manter as coisas, né? Pra, pra coisa prosperar é, é com o tempo, né? E o que, que adianta você prosperar um ano, faturar, ganhar sei lá o que, o prêmio lá, subir no palco que ganhou a plaquinha do sei das quantas, e você, tipo, dois anos depois não tem mais. Acabou, você tretou com o cara, odeia a pessoa. Tipo, pra mim não faz sentido, assim, entendeu? E passei por isso. Passei por isso. Então, assim, no longo prazo eu, eu, é assim que eu levo a, a, pro, busco levar a vida, entendeu? E você
0: falou de alguns livros aí, do tipo Virando a Mesa, mas tem algum livro que você costuma dar mais de presente, assim, que você considera que mudou sua vida de um jeito bem significativo?
1: Não, então, de repente esse Virando a Própria Mesa pode ser um, um livro, Vai serve muito tempo atrás, né? É, livros, livros importantes, meu, de negócio, né? Esse tipo, de negócio, assim... É... Não necessariamente, pode ser de vida também. Pode de coisa pessoal, pode ser um romance, não sei. Esses livros que estão na moda, qual que é o cara do... O cara me deu... Putz, eu não sei nem o nome em português. Não, o, o Sapiens, do. essa trilogia do... Como do... é o nome do cara? E o ha uh, Harari, né? Fantástico. Então, pra mim, é porque é uma cultura geral, assim. É, em termos de, de, de negócio, putz, esses... Eu tava lendo agora, por exemplo, porque é uma coisa que é importante pra mim, vou até pegar aqui. Eu tava lendo um livro de, de, de impostos nos Estados Unidos. Lendo não, tô ouvindo, né? Chato pra caramba, mas tava, porque eu preciso. Então, assim, é, tava lendo lá, tipo... Não sei, mas bem, bem copywriter, né? Tax-free, advisor, não sei o que, fique... É, se livre, não sei o que é e é tal. Que você... Aqueles papos, né? Mas, aqui, ó, tá aqui o cara falando. tô até olhando aqui para ver. É, então, o Sapiens. Ah, viu um livro que é bem legal que Never Split the Difference. Legal, legal, legal. É, claro que esses... esses uh, é, eu sei que você gosta do Ryan Holiday, esses caras aí bestsellers atuais. É muito legal também. É, porque é o tipo... É, é o que a gente falou do liquidificador. O cara pega... Não tem como você não ir num clássico, dar uma resumida, botar numa linguagem de hoje e faz um capítulo. Vai num outro clássico, de outro período, de outro país, de outra época, bumba, põe ali e faz uma Aí compilação. Ele faz, ele faz a parada no estoicismo, né? Pega as coisas do Marco Aurélio, Zêneca. Aí pega os exemplos atuais, vai num formato que é atual, da, da 2020, que ninguém tem tempo. Né? Então assim, é, vídeo de Youtube de 10 minutos, não dá para o cara fazer um vídeo Então o cara faz assim, capítulo que o cara consegue ler em 10 minutos, em 12 minutos E ele usa as técnicas de um livro atual Então aí fica gostoso de ler porque né, você consegue terminar um capítulo fácil Antes que venha uma próxima mensagem no teu Whatsapp, alguma coisa assim né Tipo, ou você dá aquela, aquela lidinha ali no, no caminho de alguma coisa, na espera do, do, do avião ali no aeroporto e você vai ler um capítulo, você não vai ler o livro inteiro, né? Então, e aí você fica com vontade, já com os, os cliffhangs normais ali pra você ficar com vontade de ler o próximo. Então o cara pega conceitos clássicos, então esses, esses caras são, Alguns são legais, outros são chatos. É, é, eu acho que a, a, em termos de literatura ou artisticamente, algum desses livros aí, meu, você lê o livro, a, a, digo, você lê o título e lê o nome dos capítulos, você já entendeu. Tipo, passa pro próximo. Né? porque é meio que autoexplicativo. aí vai ter um monte de historinha, vai ficar falando a mesma coisa, eu achei meio chato isso aí, porque assim, o cara tem um conceito, né? assim, eu digo de uma forma geral, esses livros de business, então você quer ler um monte de, de livro de negócio, tenta entender o conceito, ah, sei lá, do 10 mil horas, eu prefiro o livro do cara, o cara eu, não leio, eu não sei o nome dos caras, porque eu sou um péssimo de nome, que é, o nome do livro é Pique, Mar mas o livro da onde ele tirou a ideia chama-se Pique, Tá? Então, esse sueco foi realmente fazer um estudo nos músicos que estudam 10 mil horas e ele chegou nessa conclusão, mais ou menos, de, de músico erudito. Do cara que fica tocando lá violino, pô, para não errar uma nota. Entendeu? Porque se o cara do violino erra uma nota, ele tá fora. É o cara que corre, é o cara dos 100 metros rasos. Perdeu um milissegundo, você não, não entrou. É o Michael Phelps, né? Tipo assim. Então ele foi estudar esses caras, né, alta performance da alta performance. E aí, o, o, o Gladwell, que é, é nessa pegada aí do, do, do Ryan Holiday e tal, que eu, com todo respeito, né, ele pega um conceito e bota o Beatles no negócio, porque, é, é bota o Beatles, né, como exemplo, porque vai pegar o, o violinista que você nunca ouviu falar, tipo, não, não vende. Aí ele, aí ele dá uma, dá uma, fala, bom, como que seria os Beatles? Ah, os Beatles também ficaram lá em Hamburgo e então tal, ele tenta achar o negócio, mas pô, beleza, 10 mil horas. Mas não é, os Beatles, fica, é diferente, né? Não tem nada a ver, na real, né? Não tem nada a ver, mas é como exemplo, assim, então esses livros, às vezes eu dou uma olhada e tal, as galera falam que é bom, não sei o quê, mas eu acho meio, meu, dá pra, dá pra dar uma folhada, assim. Mas do Ryan Holiday é legal, tem uns caras que fazem, são, são legais, mas assim, basicamente você pode ler um pouquinho e... e e passar para o próximo, <risos> pra, se você quiser aprender ali. Ou assiste um vídeo no YouTube que o cara resume assim. Porque não tem beleza né, literária. Esse que é o negócio. Não tem beleza literária. Não dá para você ler. É diferente você ler um livro um romance de alguém. Né? Vai ler o Velho e o
0: Mar, esses livros,
1: né? É, aí não tem beleza literária nenhuma. Não tem, tipo, ainda mais se você for ler uma tradução no Brasil. É, esses livros, aí, a maioria eu li em inglês, né? Mas vai ler uma, uma coisa traduzida em português. Não sei nem como é que vai ser, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa mesclar isso, sabe? Assim, ler alguma coisa mais bonita tal. Inclusive para quem escreve copy e tal, para ter algum estilo. Porque, para entender estilo, né? Para entender flow, para entender cadência de escrita, para entender é, estilo, basicamente. Né? Conceito, a estética de como você vai escrever. Que... Aí você tenta pegar copy da galera que faz legal e tenta colocar dentro do, do estilo que você gosta. E, e, e do teu público, né? De quem é você, porque teoricamente você é o reflexo do público que você quer atingir, né? Caso você seja o, o expert da parada, né? Agora, se você for só um copywriter, aí mais ainda, né? Você tem que olhar o público, o expert, e conseguir né? ser o ghostwriter daquele cara. Putz, aí você tem que manjar muito bem ainda. Falar com a voz do outro, né, meu? Você, tipo... Ser um Fernando Pessoa, né? ainda. É, Fernando Pessoa, o cara tipo... Consegue ter, né? Os, os, é, tipo, tipo, falar com outras. Com, 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 com domínio, né? Então, com outra, com outra voz, né? Aí é mais ainda, é um cara especializado nisso, né?
0: Teve algum hábito que você adotou na sua vida nos últimos anos que mudou
1: drasticamente a sua qualidade de vida? É buscar, buscar não me estressar. <risos> tipo, é, nas coisas, entendeu? Escolher, es, escolher, escolher as, as batalhas, né? Que se chama, né? É, escolher essa batalha assim por é, por causa por causa da transformação de é, ser pai foi uma grande transformação mas há três anos atrás eu fui pai de gêmeos isso é uma loucura e ainda querer tipo fazer ainda se eu sou um cara que toca guitarra de uma forma virtuosa quer dizer exige que eu treine para tocar o que eu toco não dá para não tocar não dá para não saber tanto que um dos produtos que eu fiz era, tipo, como treinar em pouco tempo, porque realmente é o que eu tenho que fazer, como otimizar o tempo. É, e sempre foi uma coisa que eu gostei, de como otimizar o tempo. Mas eu tive que é, mentalmente me preparar, assim, né? Então, eu, eu peguei alguns... até eu, eu lembro quando eles nasceram, até eu, eu sei que você gosta muito do, do Tim Ferriss, aquele Tribe of Mentors foi um livro que eu li, no coincidentemente, mas foi muito bom para mim. Foi um bom livro, esse aí que eu lembrei agora. Porque foi quando estava ali. Tipo, os primeiros dias, as primeiras semanas de gêmeos chorando constantemente é, na Finlândia e lá fora a menos 18 graus. Entendeu? Então, tipo, trancado no apartamento com um bebê chorando, uma filha de cinco e os dois bebês ali. Então, assim, tudo para você ficar louco. Tudo para você... Conta aí
0: qual foi o hábito para você não
1: se estressar. Eu comecei a tentar meditar, mas eu não consegui botar esse hábito, tá? Então, nesse período eu fiz... Ah, e o melhor hábito que eu nunca tinha feito na vida, que foi começar a correr. Esse foi um negócio que foi muito bom pra mim e... Aí eu tive uns altos e baixos aí, dei umas paradas, volta, não fiquei esse corredor e tal, mas não é correr pra caramba tal. Correr meia hora, 40 minutos, não é tipo maratona, tipo 40 minutos, 5 quilômetros, 8 quilômetros, eu já corri mais, já corri 15, até fiz 20 assim, mas tipo não, é mais da constância mesmo, eu abri a cabeça, ouvi alguma coisa, é... eu não ouço muita música, entendeu? É mais o pensamento mesmo, eu tentei meditar nessa época, fiz bastante lá com o aplicativo, depois começou a me encher o cara ficar falando o tempo inteiro, você estava, tá tipo, né, então eu não... É, banho gelado foi uma coisa que eu experimentei também, mas é, é uma coisa que já tinha, isso tem do meu pai, é, já sempre ele sempre falou, ele sempre fez em casa, banho gelado não, com, não tomar pouco açúcar, não comer fritura, essas coisas, é uma coisa que já veio de casa do meu pai e eu comecei a tipo copiar um pouco, não o que o Tim Ferriss falou nem nada, sei lá quem falou, mas o que o meu pai fez porque ele tá com 80 anos e tá bem pra caramba e para mim é longevidade, saúde, cabeça no lugar e estar tá aqui vivo inteiro fazendo o que eu quero fazer até os 100 anos de idade com os meus filhos e ver eles crescerem, cara. Isso que eu quero. E eu sei que pra ter isso, tem que acertar na cópia aqui ali para vender o um negócio aqui. Tem que fazer... Eu sei que precisa disso. Mas num equilíbrio que... que eu não vou pirar porque eu não fiz o, sei lá quantos em 7, em 8, em 9, em 10, em uma hora... Não me interessa. É, interessa, seria legal, mas assim, tipo, no equilíbrio que eu consiga estar tá, também, meu, acordar. Hoje eu fiquei a manhã inteira lá com os meus filhos, é, andando no prédio ali de bicicleta, tal, não sei o que Então, é, é esse equilíbrio aí, porque isso aí que eu, na, na minha crença, é o que vai dar longevidade. É, na minha cabeça. O banho gelado conta. Então, assim, pra mim é... Tô nessa aí há muitos anos. É... Alimentação também Eu fiquei vegan por um período Mas aí tipo fiz exame de sangue A mulher, a mulher falou, meu, o que você está fazendo A doutora lá, você está louco? Aí eu não estava me sentindo muito bem, não Então eu voltei, mas eu não como carne Já uns 5 anos Não como carne nenhuma Mas eu voltei a é, comer um pouquinho de ovo queijo e tal Mas eu fiquei vegan quase um ano assim Não aqueles, né, chita né Mas tipo que eu ia comer pão de queijo Quando eu ia no Brasil, então eu quebrava porque, pô, certas coisas, né? Pão de queijo, quando eu ia o Brasil com um cafezinho ali no aeroporto, não dava. Tipo, não consegui. Mas, é mas ó, alimentação, correr. Eu sempre fui pra academia mais ou menos, nunca fui maromba, mas é... já tive meus períodos. Mas academia pra mim faz muita falta. Eu tô sentindo falta no corona aqui, de ir na academia. É, mas correr foi uma coisa importante, então acredito que achar algum exercício físico assim que te coloca em outro estado mental, fundamental... e pra mim eu tenho... eu tenho eu não digo a música, eu tenho o um violão... como a minha meditação... e o violão não tocando... se eu tocar guitarra... de forma profissional... eu posso me estressar... porque eu me cobro... o violão... ou melhor ainda, o piano... pra mim é, o, é o melhor, a minha, minha melhor meditação... obviamente você... putz... é assim, tipo... E, ó, e isso aí vem de neuro, neurolinguista... Tá? estude um instrumento musical uma hora por dia, é a melhor coisa que você faz pro seu cérebro, anotem aí, todo mundo está vendo pode anotar, não vou vender nenhum curso, nem nada, tá, fica tranquilo não tem, tem link porque eu não tenho curso para iniciante do zero, então se você não toca nenhum instrumento nenhum instrumento escolhe um que você sempre se encanta mais e treine, porque é, é, melhor, que, é melhor que esporte obviamente, porque correr você corre né, é e é melhor que que, que um dos para evitar Alzheimer, para evitar, sabe, longevidade mental, né, clareza mental, instrumento. E você pode ver que vários caras aí, qual, o cara lá do do, do, do Launch Formula lá toca guitarra pro cara lá, o, o Jeff Walker. Jeff Walker toca guitarra, pô, o, o Steve Jobs toca guitarra, até ah, uma uma galera. É, eu, eu comprei
0: eu eu comprei um pianinho aí, vamos ver se eu fico bom.
1: É, eu acho assim, o instrumento acústico é muito é, meditativo, porque a vibração que sai, sai do corpo do negócio, assim, eu, sai, sai do corpo do instrumento, então um piano de verdade, você comprou um teclado, beleza, vai, mas é melhor que nada, mas um piano é um negócio orgânico, mas assim, é, é, Flávio Augusto, não, Flávio Augusto toca pra caramba violão, ele toca pra caramba, toca muito bem, e eu posso começar a falar de outros aqui que, que, que são, tocam o instrumento, não profissionalmente. E assim, você vai, é, é, desestressa, é raciocínio, é matemática, é visual, é mecânico, é físico, né? É habilidade motora com as mãos, mas é raciocínio lógico, é, você tem a parte auditiva você, e você tem o sistema límbico, e emoção, cara. É lembrança. você ouve uma música, lembra do teu da tua infância, uma melodia que te faz chorar. Você mexe com tudo do teu cérebro, todas as partes. Então vai lá, começa a aprender um, um instrumento, não para você ser o um profissional, não para você ser um grande instrumentista, para você uma hora por dia exercitar seu cérebro. Só isso que eu digo. Show. Um dos
0: melhores um dos melhores conselhos desse pod, que esse podcast já recebeu. Diga-se de passar. É, e não é porque eu
1: sou músico, momento. porque na realidade é... É a neurolinguística que fala isso. Outra coisa para evitar Alzheimer seria você, você ler um romance, não ficar lendo esses livros de negócio, né? Porque isso aí te deixa estressado. Você fala, pô, preciso fazer isso, aquilo, aquilo, outro, não sei o que tal, né? Quando que eu vou escrever o meu livro? Isso te estressa. É um, é um romance que faz teu cérebro viajar para sair da, da tua realidade. É como que é a meditação, respiração tal, né? Mas é. É, novas sinapses neurais, isso aí que estão falando. Exatamente, cara. E a, e a música, ela, ela vai englobar tudo. Então, pode dar uma procurada em neurolinguística, e de, em, em, em neurociência, né? De uma forma geral, que vai falar de, de aprender o instrumento. O que
0: me, faz, me fez mais acerto nesse negócio de empreender foi que eu tinha tocado guitarra antes e, em segundo lugar, fazer terapia. Mas é. se eu não tivesse tocado...
1: Ó, O Leandro, Leandro Aguiari, que é outro cara top do, do mercado, toca guitarra super bem. A gente vai, vai achando aí, vai achando. É. É. Plasticidade, é. do cérebro, exatamente. Se você
0: pudesse colocar uma frase no outdoor que fosse ser visto por todo mundo no mundo, assim, tipo, todo mundo abriu a janela, vai ver a frase que você escolheu no outdoor. Que frase que seria?
1: Eu vou te falar daquele. Eu vou até. Posso, posso aumentar aqui o negócio? Já tá longo pra caramba. É. Não, aquele livro, Tribe of Mentors. Qual que é, Você lembra? Bom, você, você deve saber de cor sorteado esse livro. Mas do, da galera que tem lá. Qual que é alguma coisa que chamou a atenção para você?
0: Pra mim, o que mais chamou a atenção foi aquela... A Deb Milman, que é uma... Ela, ela tem aquele podcast que chama Design Matters, ela fala... Bom, ela fala isso, que nessa pergunta do que, que você colocaria no outdoor, ela fala que estar ocupado é uma decisão você sempre fala assim, meu, eu tô fazendo porque isso eu tô sem... Porque todo mundo fala que não tem tempo, né? Ah, aí a mulher fala, meu, você pode... Você tá escolhendo ou fazer sexo, ou ver Game of Thrones, ou ficar scrollando no Instagram, ou ficar mexendo com o seu gato. Mas não é que você não tem tempo, você tá escolhendo não fazer alguma coisa. E, e, ela, também, ela, e também ela falou que, o, que o, o melhor investimento que ela fez na vida foi fazer terapia. Também achei bom.
1: É, né? Eu fiz pouquinho, cara. Fiz um pouquinho, é uma coisa que eu tive pra fazer, mas... É... Eu fiz umas quatro sessões de terapia. É, mas. Beleza. Mas é... por que, sei lá, começou que... a falar isso, Natavi? Não, eu, 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 eu ia falar do. Pra mim, o livro tem um monte de sacadas geniais lá, né? Desde o do cara pulando no, do banho de gelo lá. Tem o lance da sauna, né? Que os caras falam. Que é uma coisa da Finlândia, aqui que é o básico, né? Aliás, sauna é uma palavra fina, finlandesa aí para a cultura geral da galera, aí, né? É, basicamente, quando você compra um, um. Eu não compro, né? Porque eu não como, mas meus filhos, alguma coisa defumada é o sauna, né? Porque é defumado, né? Então, tipo, presunto defumado vai ser. É, sei lá como é presunto em finlandês já, mas tudo bem. É, mas aquele livro lá. O que eu achei mais legal, porque ele foi contra tudo que foi falado. Porque todo mundo fala meio parecido. Aí ah, eu medito, faço sauna, eu pulo na banheira de gelo, tomo banho gelado e tal. Fica tudo naquela, né? Aí chega lá o Paulo Coelho e fala tudo ao contrário, certo? Não sei se você lembra. Ah, porque eu, tô, não, eu acordo cedo, eu faço isso, eu acordo cinco da manhã e faço aquilo. Aí ele, tipo, eu acordo a hora que eu quiser fico procrastinando o dia inteiro e fico lendo notícias tomando meu café não faço nada tipo artista pra caramba assim né mas aí tem vários pontos muito legais lá que eu acho que vale a pena quem gosta desse livro dar uma olhada ele fica enrolando quando ele senta ele tem um ele tem uma capacidade que tá aí vai estar tá o segredo do negócio de entrar no flow provavelmente em todo momento que ele que ele entra no, no né na escrita e ele não consegue parar, então, e esse é o grande lance do artista e, eu, que, e é o grande lance do que seja qual for o empresário, é que o empresário, o cara que tem lá, chegar no escritório 8 da manhã e aí tá todo mundo lá, o cara já, né, o artista que ele tem que escrever um livro e o deadline dele tá daqui a seis meses para aquele livro e depois vai ter outro, ninguém está controlando a hora dele, né, então assim, ele só tem que produzir no dia e não interessa que horas, não tem um banho gelado, não tem nada disso. Ele tem que ter a capacidade, ele tem que ter a capacidade de quando ele entrar no negócio, ele entrar muito fundo e não sair, e ele con conseguir entrar naquela... Provavelmente ele não liga a internet, provavelmente ele não tem nenhum telefone do lado dele, provavelmente ele não tem nada disso, ele deve estar ali no computador e, meu, no, na, no velho estilo de escrever sem, sem fim, que ele falou que não consegue depois dormir direito, porque ele fica ali e tal que aí ele deve ir até altas horas, e no outro dia ele acorda a hora que ele quiser. Porque o cara está com a sensação tão boa, que ele fez o que era para ter, ter sido feito, e ele chegou naquela viagem, né? então, então eu, achei, eu achei isso muito legal, porque não só por isso, mas porque ele foi contrário a todo mundo, né é, basicamente. E é um cara de sucesso, né? basicamente, quer dizer, é, mostrando assim, não existe regra. Né? É um cara de muito sucesso, é, goste ou não goste do estilo dele, mas isso não interessa, é, é o nosso maior escritor aí, digamos assim, né? Imagino, em termos de venda, em termos de, de, de livros, em termos de respeito mundial, em termos de reconhecimento e tudo mais. E eu achei demais, então nesse livro aí acho que vale a, vale até a pena dar uma revisitada aí para muitas vezes a gente não se cobrar.
0: De, Cara, e falando gente... disso, antes de falar para Zola Outdoor... Tem, tem algumas vezes que você se sente tipo assim, overwhelmed, meio tipo sobrecarregado, ou desfocado? E quando você se sente assim, como você faz pra voltar no trilho?
1: É, exatamente. Isso é uma coisa, uma... Claro, eu imagino que aqui, imagino que é todo mundo aqui. Quem, quem, não, quem não tá nessa, quem não se sente assim, é... é bom, quem não, não tá aqui, né? Tipo, que faz, mas meio parte do jogo, né? E é, não tá em 2020, né? né? Tipo... Ou o cara já desistiu, né? Então, assim, mas é, eu aprendi muito na Finlândia. Aprendi muito na Finlândia, cara. É uma sociedade que preza esse equilíbrio. Assim, aprendi muito. E, e dá pra fazer um, uma hora aqui só falando disso. Porque, assim, qual que é a hora do rush aqui? Se é que tem uma hora do rush de carro, de, de trânsito, 4 e meia da tarde. Por Por que isso? Porque todas as empresas liberam o seu trabalhador às quatro e meia da tarde. Porque quatro e meia da tarde é a hora que começa a sair as a soltar os filhos das escolas. Então, assim, a empresa sabe que é importante que o pai vá buscar a, a criança na escola, né? O filho na escola, entendeu? E é quatro e meia. De quatro e meia a cinco. Então, assim, e acabou. E aí, às cinco da tarde, se você vai no parquinho, porque aqui é tudo... Na rua, né? Não tem essa de tipo, condomínio fechado, atrás das grades, isso aí é só a música do Rapa. É tipo, aberto, é, liberdade, liberdade, depois, que é a liberdade, né? Depois da água e comida e um shelter, né? E a, né? Na, na, no Triângulo de Maslow, vocês que gostam, do, né? né? É, depois disso, É liberdade. Quando você tira a liberdade do ser humano, você está tirando as coisas essenciais da vida. E a gente está vivendo isso com corona, e como é estranho. Você está tirando a liberdade. Então, você morar no Brasil, onde você não tem essa liberdade, você achar bonito que você está entre as grades do seu condomínio, isso aí você está sem liberdade. Você pode ganhar o quanto você quiser, não interessa, você tá, te tiraram isso. Então, aqui na Finlândia não tem isso. Né? É, não tem grade, não tem porteiro, não tem nada. Você entra no hospital, você vai direto na sala do médico, não tem... De crachá. Não tem nada disso. Não tem nada disso. né É, é assim, recebe o um e-mail a tal hora na sala tal. Você entra lá no negócio e vai na, na, na sala. E o equilíbrio da vida, tipo, você não passar dos seus limites. Que é o contrário dos Estados Unidos, que é o que a gente se que é, o que, que é o que a gente toma como. Eu morei nos Estados Unidos lá desde 2012. né E é uma loucura aquilo. Não tem licença é, maternidade. Não tem, não tem férias féri de 15 dias. Eu conheci a galera que trabalha na Warner, na Disney, não sei, na, não sei quando, Netflix, não sei quê. Loucura, meu. É loucura em termos é, de equilíbrio de, de vida. o cara tem 20 anos, 30 anos, quer vencer, tudo, beleza. Eu também sei. Eu sempre fui o aqui. Não é. Não estou falando de do, do um lado. Mas aqui se aprende que. É que é, né? não, é não é romântico, porque assim, eu, eu falo assim, pelo. Pelo, pela a cultura nórdica um, um, aliás tem um livro que eu quero ler que é uma o um nome meio assim é, cultura nórdica tal né sei lá é, que, que meio que explica isso porque eu, eu falo pela minha filha vai tem segunda segunda série ela estava nos Estados Unidos e veio no meio do ano para cá né está estudando então assim eles estão mais adiantados com muito menos horas que a, que a educação finlandesa eles estão mais adiantados com muito menos horas, com muito menos horas de academics, né? de, de coisas acadêmicas na sala de aula, muito menos horas, N é, nos Estados Unidos, que a gente estava no bairro bom, com uma escola muito boa, é, não, tinha, não tinha aula de, de, de ginástica lá, não sei o que, era só dentro da sala, um monte de academics, não sei o que, matemática e tal, ela veio para cá, estava no nível bem mais baixo, vai ter que correr atrás, né? escola pública, estou falando, tá? Não está ninguém pagando aqui, escola pública, e está mais adiantado e tem menos horas de acadêmicos, porque é mais relax, é mais tranquilo, e só assim você aprende, e, 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 e tudo de tempo ao tempo, entendeu? E você vai conseguir, tipo, o negócio a longo prazo, é outro papo, né? Tipo, outro papo, mas tem o um lance da sauna, tem o um lance né, de, de, de você, da família do, do pai, é, tá sempre com o filho, então, por exemplo, eu tô em turnê, volto, vou levar minha filha da escola, a professora vem, o que, que você tá deixando ela aqui? Vai sair com a tua filha. É tipo a consciência geral, assim, né, de... de... em outros lugares, não, ah, tem que preencher, que faltou, vai ter uma a, né, a absence, não sei o que tal, então, é, peraí, aí você tava em tour e você tá trazendo a tua filha na escola, vai sair com ela, Tipo, na hora. A professora já vem direto. Porque ela sabe quem é você, o que você faz, o que, é que tua filha faz e tal. E é isso. Né? Então, são vários detalhes. Mas é o equilíbrio que faz você, inclusive, ser mais produtivo. Né? E aí você se livra desses overwhelms não sei o que, entendeu? E você vai ver a, a, a população, no geral, comparada com a americana, e até com a brasileira, talvez, em termos de obesidade... Em termos de várias outras coisas, tá? No geral, assim, na rua. Você vê que... Porque pra mim é um grande reflexo. Porque quando eu tô estressado, eu como. <risos> tipo, é, pra mim é o primeiro sinal. Pô, Kiko, peraí, tá alguma coisa. Tá comendo toda hora. Tô estressado, né? Então... É isso. Aí já manda aquele dia de jejum pra ver se desestressa, né? Mas beleza. E a frase? pensando naquela frase? Pô, a frase, meu cara, você me pegou, hein? É... Cara, a frase, a frase putz, é, tem que pensar nisso aí, né? A fra, eu, pra mim, eu iria nessa onda da frase do, do... Eu não sei qual que é a frase, mas, né, tipo, do... É, vencer é você... É, alguma coisa, tipo, vencer é você perdurar. Não sei se é pro outdoor, né? Que é, tá muito filosófico, mas... É, né, pro outdoor é, tipo, encontre sua felicidade, né? Pro, pro outdoor tem que ser uma coisa mais chiniachique, né, meu? Tipo, seja quem você quer ser, meu. Porque, assim, é... Que eu, eu acredito que eu seja esse exemplo. Porque, meu, quem vai querer tocar guitarra, heavy metal, inglês, no Brasil? É, todo mundo, os caras, tudo... Meu, Fé, quem tava fazendo isso não tinha um exemplo de cara bem-sucedido nisso? Não tinha um, né? Hoje em dia, todo mundo, fé, meu, vai no... Ah, o cara ganhou tanta grana, eu vou fazer isso também e tal, né? Então, é... E, na, e, eu, e eu fui nessa e, e continuo nessa <risos> continuo nessa porque eu acho que é onde eu, que eu me encontro né então tá, acredito que seja por aí né
0: Pô, Fico, muito obrigado velho sou super seu fã assim até hoje
1: Pô, obrigado eu
0: aqui eu só aqui o anger quase todo dia aqui só as músicas que, que eu ouvia e, e o seu exemplo de vida foi muito importante para mim assim é, queria te agradecer também por causa disso porque acho que muito do que pelo meu background e tal, o ponto que eu comprei na vida foi por ter tido essa
1: oportunidade de conviver com pessoas aí como você. Bom, obrigado, obrigado. E eu, a mesma coisa, que eu sigo os teus, teus stories aí, você tá, fala bonito, você fala bonito, <risos> de verdade, fala bonito. Não, fala, fala é, escreve umas coisas muito boas também, que faz a gente refletir sempre, né? Porque é, esses aprendizados são constantes, constantes, né? E às vezes até a coisa que você já viveu, que já leu em algum momento da vida, mas você fala, nossa, era isso aqui, pô, tinha esquecido desse caminho, ou tinha né reviver essa, esses pensamentos que você divide, ou que, ou que seja é, o próprio do, do, do Tim Ferriss, do Ryan Holiday, essas coisas que, que na realidade já estão aí né, há mais de dois mil anos para a gente. Né? Esses conhecimentos já estão aí, né? já estão aí. É incrível como a gente, a gente a muitas vezes nomeia um novo guru, o guru da semana passada, mas na realidade já está aí, né? Inclusive está na Bíblia, então ali, só seguir ali. Mas é, mas, mas é bom também ouvir com uma nova linguagem, né? A coisa do que a gente falou do marketing, uma nova embalagem. Quem em música é a mesma coisa, né? Os acordes, as melodias são as mesmas. Né? Quanto mais velho você fica, mais você percebe isso. Como é que vocês são todos muito novos? né? Mas daqui uns 10, 20 anos eu vou falar, pô, os caras estão falando que eu já ouvia isso quando eu é tinha nada, 20 pô, anos de eu idade. Já tô,
0: eu já tô com 35, já sou um jovem senhor também.
1: É que você tem carinha de 21, né? Você teve essa sorte. Viga. <risos> ah, é, né? Pô? Ah, é o segredo, é o segredo. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Valeu, obrigado. obrigado, abração tchau. Valeu todo mundo aí. Grande abraço. Tchau, tchau.